0: so ein Mikrofon. Ja, und ich hatte eben gerade fast vergessen, das Mikrofon anzustöpseln, deswegen hatte ich äh, mich beschwert.
1: <lacht> ja, nee, das hatte ich, ja, das sind so, ich warte ja immer noch äh, darauf, irgendwann wird es uns passieren, dass wir mal was aufnehmen und dann feststellen, irgendwas an der Aufnahme hat nicht geklappt. Mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zu Catch and Phrases, dem äh, Podcast von Fans, für Fans Ich bin Christian. Und an meiner Seite ist der M -M -M Matt Jackson, der Elite, der Podcast-Elite. Oh, Hallo Mike! Oh, oh,
0: oh. Hallo Christian! Schön, schön, ja. Ah. Es, Podcast -Elite. Ich finde schön, wie einfallsreich du bist und heute natürlich äh, auch zu einem Anlass entsprechend äh, vorbereitet. Ja. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, es wird nicht immer so gut klappen, aber trotzdem, ähm, mal schauen, irgendwann werden wir uns nochmal was anderes überlegen müssen dafür, aber werden wir schon hinkriegen. Ähm, ja genau, es ist, es ist Review-Zeit und ihr wisst, was das bedeutet, wie unsere Kommentatoren immer so gerne sagen, wir wissen, was das bedeutet. Ähm, ich habe mir mal wieder ich hab mir mal wieder, ähm, ein AEW-Pay-Per-View-Event ähm, äh, äh, zu Gemüte geführt. Äh, lange bevor AEW dieses Jahr äh, diese ganzen anderen Events wie Wrestle Dream oder jetzt auch die im Dezember noch kommende äh, Veranstaltung äh, World's End angekündigt hatte, äh, bot Fight so ein Bundle an, wo man sich das, den restlichen Pay-Per-View-Kalender irgendwie zulegen konnte. Da gab es noch nicht mal All-In, da war noch nicht mal All-In angekündigt. <lacht> ähm, mit äh, All Out und Full Gear und äh, äh, Forbidden Door und das andere da, double nacht oder was das da noch war, genau. Und dementsprechend, also die vier Events waren automatisch schon gekauft. Äh, wir haben uns ja, glaube ich, auch über Wrestle Dream gar nicht so unterhalten, weil wir es ja auch nicht gesehen haben. Also, als ja keiner von uns gesehen hat. Bei Full Gear kann ich aber wieder berichten. Äh, ich habe es dir eben schon in unserer äh, in unserem Off-Talk schon gesagt, beziehungsweise in unserer laufenden Aufnahme schon. Wieder mal vier Stunden es stellt sich die Frage, wenn AEW jetzt wirklich auf fast monatlich geht, ob man dann tatsächlich auch bei einer vier-Stunden-Länge bleiben sollte oder ob man vielleicht die Events ein bisschen runterkürzt, ähm, weniger Matches, bestimmte Fäden nur quasi und nicht in jedem. Man hat ja einen so großen Roster. Das ist das Thema, was wir immer wieder sagen. Im Grunde hast du ja quasi einen, einen Roster für drei. Ja, du hast ja mit Ring of Honor im Grunde und mit und im quasi AEW Main Roster so viele Wrestler unter Vertrag, dass man theoretisch auch nicht jetzt getrennte pay views aber zumindest unterschiedliche Events. In den letzten äh, beiden Veranstaltungen waren ja die äh, Midcard-Titel im Vordergrund aus verschiedenen Gründen. Einmal äh, der International-Titel mit Moxley und, und Orange Cassidy und einmal war es Darby Allen gegen Christian Cage mit dem Edge-Debüt. Äh, äh, oder Entschuldigung, Adam Copeland. <lacht> ich krieg's nicht hin. <lacht> es ja. geht nicht. Ist für mich Edge. Also, äh, sorry. Äh, äh, 30 Jahre nennen wir ihn Edge und jetzt nennen wir ihn beim Namen. Aber da kommt man auch irgendwann noch hin. Ähm, äh, und und das hat, fand ich irgendwie, hatte das was. Und das fand ich eigentlich als Idee nicht so schlecht. Bei diesem Event waren wieder alle dabei, alle am Start und die Reihenfolge der, äh, oder die Abfolge der Matches und der Titel war so ungefähr wieder, wie sich das für normales, in Anführungsstrichen, Pay-Per-View, ähm, äh, Bedeutet, also er empfiehlt, ja, wie das immer ist mit dem, mit dem World Title im Main Event. Und das war auch dann der Anfang der Show. Wir hatten uns eben schon gesagt, abgesprochen, dass wir gesagt haben, keine, ähm, lassen wir die Pre-Show weg. Ja, du kannst die Pre-Show, die kickoff show aber nicht so richtig weglassen, weil in der kickoff show neben den anderen beiden Matches noch das Tag Team -Titel Match äh, MJF und, und, und Samurai Joe Ring of Honor Tag Title Verteidigung hatten. Und ja. äh, die Titel wurden verteidigt, alles schick, alles gut. Und dann hat der Bullet Club Goat sich über MJF hergemacht und MJF wurde verletzt am Bein und weggefahren. Und das hat man dann in der Zusammenfassung noch mal beim, bei, der, bei der Main Show noch mal gesehen. Äh, mit der Ankündigung, MJF wird nicht da sein. Und im Laufe der Show dann, ich ziehe das jetzt mal noch gleich vor, äh, äh, sollte dann quasi die, die An-, also die quasi-, das, also sozusagen Winner bei Forfeit sozusagen, ja, also Jay ähm, äh White wäre dann durch Aufgabe quasi zum Champion an Antworten. und das hat Jay White so sich auch erhofft, und also ich muss auch ganz, weg, ganz klar vorweg sagen, es bleibt die krasseste Storyline, die AEW an der Stelle hat, ähm, man kann sie mögen, man kann sie hassen, ich finde, äh, es ist Pure Emotion dabei. Man ist da dabei. Ja. MJF ist da in seinem, ist da in seinem, in seiner, in seiner Ambulance, da in seinem Krankenwagen und ruft noch zu, zu Adam Cole, lass das nicht zu, die sollen mir nicht den Titel abnehmen und keine Ahnung was. Und Adam Cole humpelt hinterher und sagt, ja, ja, mach dir keine Sorgen. Und dann ist es ja, wie gesagt, dann so, dass dann äh, ähm, die Verkündung kommen soll, MJF tritt nicht an und Jay, äh, ähm, Lethal, ich, das ist auch so eine Sache, wo ich merke, dass WWE <lacht> nicht ganz Unrecht hat, dass das mit den Namen gar nicht, so, gar nicht so schlecht ist, wenn man unterschiedliche Namen macht. Diese verschiedenen Adams, die, ja, Adam Cole, Adam Copeland, Adam äh, äh, Page, Jay Lethal, Jay White und so weiter. WWE macht da schon was nicht falsch, wenn die Leuten andere Namen geben und sagen, die Leute sind zu sehr, ver es sollte eigentlich, sollte man meinen, nicht so schwer sein. Ich fand es auch damals dämlich, als ich das mit äh, William Regal mitgekriegt habe. Das ist ja Steve Regal. Ja, und Der durfte nicht Steve Regal heißen, weil als Steve Austin in der WWE war und deswegen hieß der dann William Regal. Aber irgendwo ist da was dran, man ist irgendwie, man vermischt man vermischt das und wenn, wir gesagt, drei Adams, ja, also, so, also wie gesagt, weil ich will mal Jay Lethal sagen, über Jay Lethal haben wir gerade, hattest du gerade erzählt, war in der Kickoff show auch, äh, aber den meine ich nicht, äh, den Black Machismo, sondern, ähm, Switchblade, Jay White, sollte, ähm, sollte zum Champion ernannt werden und dann kam Adam Cole rausgehumpelt und hat gesagt: Ich trete an, wir machen ein Match. Zu dem Main Event kommen wir dann gleich nochmal. Ich wollte es nur mal vorwegnehmen. Also, da schon pure Emotionen und äh, äh, Pre-Show und alles. Aber der Opener, also der richtige Opener des äh, Pay-Per-Views, war das Trios-Match. Ähm, Team Sting, Darby, Edge, Entschuldigung, ich sag's jetzt trotzdem, gegen das, gegen das Patriarchat. <lacht> ja. Äh, 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 Christian Cage, äh, Nick Wayne und äh, Luchasaurus. Ähm, Ric Flair kam raus, muss ich gleich was anmerken, äh, als Begleiter von dem Team. Ja. Äh, ja. Angekündigt als 21-facher World Champion. Ja. <lacht> das ist so eine Sache, da hat sich Ric Flair schon früher immer drüber ausgelassen. Die WWE erkennt 16 World Title an und eigentlich werden grundsätzlich immer wurde eigentlich immer überall gesagt, er ist 16-facher World Champion. Nun haben damals aber auch andere ligen world teile gehabt oder es wechselten Titel, die dann in den Linien nicht richtig zählten, so, so, so wie Antonio Inoki, der ja mal WWE-Champion war, aber dann tatsächlich zählte das bei der WWE nicht und so eine Geschichten Und ja, Rick Flair hat diese 21 irgendwo und AEW hat diese 21 jetzt ausgegraben aus einem ganz einfachen Grund. Du hast es vielleicht, vielleicht in den News gelesen, es könnte sein, dass die WWE ein bisschen verstimmt ist, also die Verantwortlichen in Form von Triple H, über Ric Flairs Abgang zu AEW und man plant vielleicht, Ric Flairs Rekord zu brechen. Entweder mit Charlotte, dass man sie zur 17-fachen äh, Championess macht, oder vielleicht wirklich noch John Cena kehrt zurück und noch den 17. Titel kriegt. Und damit Ric Flair weiterhin Rekordhalter bleibt, hat AEW ihn als 21-fachen Champion das ist verkündet. so albern, ich muss aber tatsächlich, ich glaube, wenn,
0: wenn, wenn der Rekord zu seiner Tochter gehen würde, das würde ihn glaube ich gar nicht, also es würde ihn bestimmt vielleicht auch nee. Ich kann mir, kann mir vorstellen, dass er vielleicht doch so ein großes Ego hat, das es vielleicht doch doof findet, aber aber dann bleibt er immerhin in der Familie, so. Und er wäre dann immer noch Männer-Champion. Ähm, ich glaube, wehtun würde es ihm tatsächlich, wenn es wenn's, äh, ja. John, Johnny Boy ja. machen würde. Ja. Ähm, wenn es
1: the greatest of all time, ja. Hm, das könnte sein, dass es ihn stören könnte. Und ja, ja keine Ahnung, würde ich trotzdem fühlen. Also,
0: ich bin ja eh kein großer Ric ja. Flair-Fan gewesen. Äh, ja. Äh, insofern, keine Ahnung, ist muss gestehen, jetzt bin ich auch kein großer John-Cena-Fan insofern macht, macht es bei mir jetzt quasi die Auswahl auch nicht viel besser, aber ähm, ja, also. Randy Orton dagegen. ist mit
1: 14 dahinter,
0: kehrt zurück, da, Randy Orton das, ist mit 14 dahinter. Das ist ja was, was ich tatsächlich glaube ich in irgendeiner Preview, Review ich ja. weiß es nicht mehr, auch schon mal drüber ja. gesprochen habe, wo ich dann irgendwie meinte so ey, ich würde das voll gut finden also ich, ich glaube wir haben über Überraschungs-Comebacks gesprochen und sowas und dann haben wir irgendwie mhm. über Randy Orton gesprochen und ich meinte würde das total fühlen, weil das so ein WWE-Guy ist, so, wenn man dem ja. wenn man dem nochmal die Chance geben würde, da tatsächlich dann den Titelrekord zu gebrechen, weil, wir müssen es immer nochmal sagen, er hat einfach anders als die ganzen anderen Guys nie irgendwie den Weg nach Hollywood eingeschlagen, er war immer dabei, ja. äh, insofern, ja. so, aus so einer Loyalitätssicht,
1: würde ich das fühlen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Das sind jedenfalls die beiden Kandidaten, Cena und Orton sind die einzigen noch halbwegs aktiven, die es noch brechen könnten und, äh, ja, mal schauen ich bin gespannt, ja, wie gesagt, das fiel mir als erstes auch gleich bei der Intrance, da dachte ich mir so, ja okay, Leute, aber gut ja, das, dann kamen unsere unsere, äh, wie gesagt, dann kam das Patriarchat raus, dann war, waren da vor allem aber auch unsere drei Helden dabei sehr cool ähm, äh, äh, abgestimmt in, den, in der Kleidung, ja, also alle drei mit Mantel ja. äh, alle drei mit Bemalung, äh, Edge auch mit dem halben Gesicht äh, mhm. bemalt, fand ich auch ziemlich cool ähm, ja, man, man merkt, äh, dass äh, sich manche Wrestler, also dass man sich dann sozusagen da auch Träume erfüllt, so ein bisschen so, ne, ich meine, äh, auch für Edge war Sting schon ein Kindheitsheld, würde ich behaupten, also ich weiß nicht, ob er sein Kindheitslieblingswrestler war, aber ja. Er, er war ja er war ja Fan in der Zeit, ja, auch, und, und da war das Ding ja auch schon aktiv und Champion und alles. Ähm, ähnlich wie es hier in Punk auch und andere auch, wenn die in Matches mit dem waren, dass die sich dann auch bemalt haben und so, weil die das natürlich irgendwie auch feiern, ne? Ja? Also da ist auch ein bisschen der Fan da drin. Ähm, ja, wie gesagt, cool, auf jeden Fall, coole Kombo, auch cooles Team. Ich muss auch sagen, ich war auch über den Ausgang nicht überrascht, über den Matchausgang, dass die Faces auch an der Stelle gewonnen haben. Es ist Stinks Abschiedstour, das merkt man. Ja, ja. Es war jetzt angekündigt Stinks letzter äh, äh, Auftritt in Kalifornien. Vor Ort war übrigens auch sein Sohn, der auch schon mittlerweile volljährig ist. Und es wurde als Option in den Sheets, in habe ich es mal ein bisschen gelesen, äh, vielleicht gibt es da sowas wie so ein Sting Junior nach Stinks Retirement. Mal gucken könnte man, wäre auch interessant, ja, äh, mal schauen, was da dran ist, ähm, das war aber weit in der Gerüchteküche, ähm, das Match selber, also, ich muss sagen, zwei Punkte, oder zwei Namen muss ich hervorheben, also, erstmal muss ich Christian hervorheben, wieder, ne, der hier vor, vor dem Herrn, das heißt ja. also, wann immer er eingewechselt werden sollte und Adam Copeland dann rein sollte, ist er gleich wieder abgehauen und alles, und er hat ja dann am Ende auch das Team verlassen, im Stich gelassen und ist durchs Publikum abgehauen und war nicht mehr gesehen bis zum Ende des Matches, ähm, aber zwei, die ich hervorheben muss, über die ich mal reden muss, ist Nick Wayne. So, das ist wirklich so. Wayne interessiert ja, ganz ehrlich. Ja? <lacht> Nico, Wayne interessiert ganz ehrlich. Also, mich haut der ja noch nicht so vom Hocker. Ja? Also, alle haben den gefeiert und es hieß immer so: hier großes Indie-Talent, den äh, den müssen wir unter Vertrag nehmen. Wenn er 18 ist, fängt er gleich an. Der kann in ein paar Jahren was sein. Das ist vielleicht so ein Rohdiamant, ja, aber im Moment toucht mich das noch nicht. Das ist so wirklich, Nein. da redet so OP jetzt hier so von wegen, ich verstehe den Hype nicht so richtig, <lacht> aber äh, äh, da, da bin ich nicht dabei. Ja, aber ich, auch tatsächlich ich bin beim. Nicht ja Also ich sehe nichts, ich merke nichts. Ich, merk ich habe nicht das Gefühl, es, kann, es sticht nicht hervor durch irgendein ein Merkmal. Ja? Da sind wir auch wieder bei dem Thema mit den Highflyern. Äh, äh, Gibt es gibt's zu Genüge, äh, du musst auch irgendwas anderes haben, das, das ist es halt nicht. Äh, Darby Allen auf der anderen Seite, das Thema haben wir nun mehrfach ausdiskutiert weil nicht ausdiskutiert da sind wir uns einig der wird nicht alt ich muss das bei jeder Folge ja, ja. wieder sagen ey der hat eine Choke, eine Chokeslam, einen Chokeslam abbekommen auf äh, also raus also ja, au, auf, auf den, raus, Apron, den Ding, ja. raus auf den Apron und dann auf den Boden und ich habe mir gedacht jetzt ist er tot also ist äh, da aber auch so aus nicht weil er weil er ja. ja nicht
0: flach mit dem Rücken gelandet ist sondern so ja. so so seitlich so ein bisschen mit dem Oberkörper und dem Rücken so verdreht und dann ist er ja von diesem Adrian gestürzt, wirklich ich dachte mir auch so, Alter, Genickbruch, keine Ahnung, Wirbelsäule ja, kaputt, ja. so der steht auch nicht mehr auf, der Junge jetzt ist einfach <lacht> vorbei, weißt du, komm, hol ja. den ab, weißt du, und dann, ja. also keine Ahnung, und dann, ja, dann macht der halt weiter, als ob nichts gewesen wäre, und ich ja, denke nope. so, shit, Alter, das ja. kann nicht sein, der Junge ist echt, also, der ja. ist wirklich also, das
1: ist ja, also das ist wirklich so ein, so, ein, so ein, also, also mir fallen nur zwei ein, die ihren Körper noch mehr zum Teufel geschickt haben. Vielleicht mehr, vielleicht nicht mindestens genauso viel, weil Darby hat jetzt schon genug auf die Kacke gehauen in den letzten Jahren. Das ist Jeff Hardy, mit dem wir ja. ihn nicht verglichen haben, und Mick Foley. Ja, also Mick Foley hat auch Sachen mit seinem Körper gemacht, ja. die auch nicht gesund Aber ja, bei Mick Foley ein bisschen äh, auf
0: eine andere Art und Weise, ja, aber. Ja, äh, aber ja, ich, ich, also keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wer ihm sagt, Darby. Das ist eine gute Art zu wresteln, weil ja, haben wir doch was. Ja. Jetzt, so, so keine Ahnung, 20, 25 Jahre was davon. Vielleicht ja, eben. Also, Entschuldigung, vielleicht hat er auch gar keinen Bock drauf, weißt du, vielleicht hat er, sagt er sich auch, so jetzt in seinen besten Jahren, ich mache jetzt hier, weißt du, fünf bis zehn Jahre richtig Party, so, ja, werd, werd irgendwie so eine richtige lebende Legende, so, und dann, dann chill ich so mein Leben. Dann mache ich, keine Ahnung, mit dem gut verdienten Geld wäre ich dann auch, keine Ahnung, irgendwie Superstar in, in, in Hollywood oder was weiß ich, was er dann vorhat oder der, der skatet einfach ein bisschen irgendwo am Strand lang. Kann ich mir auch vorstellen B bei Lund. dem, aber wirklich ein bisschen schade, B weil ich, wie gesagt, auch nicht glaube, Flute dass der wirklich Lund. lange dabei ist.
1: Ich sehe es auch nicht. Und wäre wär, wär tatsächlich wirklich ziemlich, muss man auch sagen, mit Dummheit, äh, von Dummheit geprägt, wenn er also wenn er das denkt. So, äh, kurzen Exkurs von unserer Review. Ich hatte dir schon mal in unserer Zweierrunde auch schon empfohlen. Äh, also, auf Empfehlung. Äh, Grüße an meinen Bruder an dieser Stelle, aber dir auch schon weiterempfohlen. Maven. Maven Huffman äh, hat jetzt momentan bei äh, YouTube äh, regelmäßig kleine Videobits, wo er so in 5 bis 20 Minuten so seine WWE-Karriere so ein bisschen Revue passieren lässt. So verschiedene Sachen. Was gibt's? Äh, Medikamente, wie war das Leben? Wen hat er gemocht? Wen hat er nicht gemocht? Oder wer hat ihn gemocht? Oder keine Ahnung was. Und Maven, ja, der eine Wrestling-Karriere von 2001 bis 2005 hatte, der wenig bis keine Hardcore-Matches oder überhaupt irgendwelche krassen Matches bestritten hat, sagt, er plagt heute noch jeden Tag mit Schmerzen, ja, das ist kein gesunder Lifestyle, ja, das ist also, ja, und der hat normale Matches in der Undercard bestritten, das heißt, keine langen Matches und keine besonders, äh, also natürlich hat er viele Matches bestritten, weil er ja viel auch auf Tour war, aber nichts jetzt auf einem Jeff Hardy Niveau halt, wie gesagt, ja, also deswegen, also deswegen, ich weiß nicht, wie so ein Darby Allen überhaupt noch gerade gehen kann, ehrlich gesagt, jetzt schon nicht, ehrlich gesagt, ja. aber gut, aber manchmal sieht es, man muss auch so sagen, manchmal sieht es vielleicht auch krasser aus, als es ist, gar keine Frage, aber da sind so Sachen dabei, wo ich mir sage, das ist nicht gesund, da bin ich mir relativ sicher. Aber beim Thema nicht gesund, da kommen wir an späterer Stelle noch zu was ganz, ganz, ganz anderem, auf ein ganz anderes Level.
0: Nur ganz kurzer Einschub. Ja. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, werden wir bei dem, bei dem Tempo für
1: die Matches Nein, bleiben? Bleib, sind wir heute bei zweieinhalb beruhigt. Stunden oder so? Bleib, bleib beruhigt, bleib beruhigt. Es, äh, es, wird, es wird entspannter. Äh, weil ähm, äh, tatsächlich, also ich mu musst du dem Match auch nicht mehr viel verlieren. Ähm, äh, es war ein solides Match, es war alles schick, es war alles toll. Wie gesagt, richtiger Ausgang. Sting mhm. wird jetzt schön verabschiedet. Dass Christian da vorher ankündigt, äh, ihn zu retiren, das war klar, dass das nicht passiert. Ähm, die nächsten, Sachen gehen tatsächlich, also die nächsten beiden Matches sind tatsächlich Sachen, die ich kurz ab abhandeln wollen würde. Äh, John Moxley gegen Orange Cassidy. Die Story ging einfach viel zu lang. Das Match war jetzt auch für mich offensichtlich klar, dass das das ist, was Orange Cassidy gewinnen wird. Dass Moxley sich da den Titel jetzt nicht noch mal wiederholt. Ich bin auch der Meinung, dass das von Anfang an der Plan war, dass Moxley den Titel eine Weile hält und sich Orange Cassidy ihn dann eventuell in einem großen Rematch zurückholt. Jetzt war das aufgrund dieses Ausfalls schon ein bisschen anders gelaufen. Deswegen keine große Überraschung, kein besonderes Match. In, also gutes, also okay, solide, aber hat mich nicht vom Hocker gehauen. Also war jetzt nicht so, dass ich jetzt krass abgegangen bin auf das Match. Ich mag Orange Cassidy, das weißt du, ich mag auch Moxley, aber war genug, die Fede sollte damit jetzt auch aufhören. Ähm, anderes, äh, Anders bei den Frauen, da weißt du, da kriegst du von mir immer nur bei AEW sowieso äh, kurze Kommentare. <lacht> äh, äh, am liebsten, ich, ja, ja. Eigentlich kann ich das und das übernächste Match auch in einem... lassen was. Fangen wir es. Gehen wir in der Chronologie weiter. Anders bei den Frauen. Tony Storm hatte um den, um den Women's-Titel gekämpft. Äh, gegen äh, Champion Hikaru Shida. Und ähm, kurzfristig auch da, Tony hat den Titel gewonnen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, verdient. A, ah, ist sie eine ganz gute Wrestlerin äh, von ja. denen, die da sind. Und vor allem hat sie jetzt gerade ihr Gimmick gefunden, ja, also dieses dieses neue, dieses, dieses verrückte äh, schwarz-weiß- Stummfilm-Gimmick, was sie da jetzt anfängt, ja. dieses übertheatralische bei der Entrance, sie ist dann rausgetragen worden, als, die, als sie dann fertig war, das ist das ist, Ki das ist großes Kino, muss man sagen, ja, kann man mögen, kann man nicht mögen, das ist, das ist immer die gleiche Sache, ich finde ist was Unterhaltsames. Das ist dieses Thema Alleinstellungsmerkmal. Und das ist auch dieser Punkt, der beim Wrestling entscheidend ist. Manchmal ist das Match vielleicht gar nicht so entscheidend oder das können, wenn du ein vernünftiges Gimmick oder eine vernünftige... irgendwas hast, was, was, was zündet, was Leute überzeugt, was Leute vielleicht unterhaltsam finden. Ich finde das unterhaltsam.
0: Da fällt mir einfach nur gerade diese Kurzpromo zwischen Gunther und Miss ein, wo sie ja quasi genau das ja. thematisiert haben. Aber ja. da kommen wir auch das in einer späteren Aufnahme vielleicht noch mal kurz zu. Da,
1: da, komm, da, komm, da kommen wir... Das ist ja genau der Streit, also so ein bisschen quasi so der Streit, wenn AEW-Befürworter äh, äh, oder WWE-Rivalen von Pro Wrestling gegen Sports Entertainment reden, das können wir an anderer Stelle mal ausdiskutieren, haben wir beide schon mal als der Zweier Runde, ob es da einen Unterschied gibt. Letzten Endes ist das alles das Gleiche in meinen Augen und vor allem ähm, äh, äh, ist, ähm, die, ähm die äh, diese Frage diese, also die oder die Mischung auch bei AW da also Show gegen Sport äh, das ist das das schließt sich nicht aus und deswegen fand ich gut sollte man äh, sollte man sollte man sagen verdient ähm, äh, dreifacher Champion nebenbei bemerkt auch schon ja also sie hat sich da jetzt auch schon ja. eingereiht, jetzt bei den längeren bei den mehreren Champions ähm. Ansonsten muss man ja gucken, ganz kurz, wenn wir bei den Frauen sind, bei Ring of Honor gab es einen One-Time-Only-Auftritt von Ronda Rousey, also so auf Handshake-Basis, aber ganz ehrlich, das ist schon so ein Türöffner vielleicht, dass dann da auch noch, was, dass da noch mehr kommt, könnte ich mir vorstellen, ähm, wir wissen, viel drauf hat sie nicht, aber sie würde natürlich quasi als Äquivalent zu dem Jade Cargill-Wechsel zur WWE quasi dann da sozusagen als große Ankündigung ganz ja. gut zünden, könnte ich mir vorstellen. Mal schauen, wo sich das hin Ich muss tatsächlich und dazu
0: ganz kurz nochmal gestehen, das habe ich irgendwie nicht so richtig erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Also, also sie hat ja
1: dann schon so einen Indie-Auftritt, den habe ich noch nachvollzogen, habe ich gesagt, okay gut, sie hat auch irgendwie Boxy, macht da noch irgendwie sowas, aber das mit AW, das habe ich jetzt auch nicht so kommen sehen, also wie gesagt, war Ring of Honor offiziell ja, ja. und ähm, ja, keine Ahnung, Tony Khan hat in der Pressekonferenz gesagt, das war, ein, war sozusagen so eine, so eine, erstmal nur so eine einmalige Sache, er würde sie begrüßen und keine Ahnung was, ja da lässt man so eine Bombe ein, einen Abend, also einmal mal eben so bei Ring of Honor platzen, mit der Hoffnung, dass das eventuell die Abonnentenzahlen von diesem Honor Club erhöht, also ganz ehrlich, äh, Nee, tut's nicht. Nee. Ich habe auch die Kommentare im Internet gesehen, wo alle gesagt haben: Gut, dann mag ich halt, ihre, dann skippe ich halt ihre Matches äh, äh, bei der anderen Liga halt. Ja, also die Leute sind auch, glaube ich, dieser Ronda ja. Rousey-Geschichte satt mittlerweile. Ja, die hat, die hat als, 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 als großer Star, als großer Crossover-Star ähm, vom vom MMA gut gezündet. Die hatte einen guten, netten Run bei WWE, aber ob das jetzt bei AW dann noch so, da, ob man da noch an alte Erfolge ranknüpfen könnte. War ich zu bezweifeln. Kommt aber ich muss auch gestehen, stehen, mir, war nicht, mir war gar nicht wirklich klar,
0: dass sie, dass sie äh, bei WWE aktuell, also doch, mir war klar, dass sie jetzt aktuell gerade bei WWE raus ist, aber äh, mir war nicht klar, dass sie quasi, also ich dachte, sie hat irgendwelche privaten Pläne, also ich habe sie auch einfach nicht weiter verfolgt, was man dazu sagen. Deswegen hat mich das tatsächlich dann doch kurzzeitig überrascht. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin von, also Weiß nicht, irgendwie, noch hat sie weder das Gimmick gefunden, noch hat sie ja. das Talentakt, also so zu, keine Ahnung, so ich, ich fühle sie einfach überhaupt nicht auf gar keiner Ebene. Insofern, ja. Ähm, ja, ist am Ende auch egal, wo sie, wo sie und ob sie weiter wrestelt. Ähm,
1: ja. Ja, mal gucken. Ähm, ja, dann sind wir schon quasi sozusagen äh, beim, beim, beim Main-Event der Halbzeit, wenn man so will. Der erste Halbzeit, viertes Match war. Äh, das würde ich mal vorwegnehmen. möglich, also in meinen Augen möglicherweise Matches abends, Showstealer, werden einige Hardcore-Fans mit mir streiten, aber äh, und das lässt sich auch streiten, weil man ja auch da die Qualität der, die jeweilige Qualität nicht immer so be beurteilen kann. Ich war gut unterhalten, vor allem war ich bis dahin zu diesem Zeitpunkt am, am meisten unterhalten. Ich hatte äh, dann, also mein Bruder hatte das schon gesehen und hat gesagt, ich bin mal gespannt, wie es dir gefallen hat. Und dann war ich schon, war ich bei der Hälfte. und Dann habe ich ein Halbzeit Fazit gegeben und dann habe ich über die anderen Sachen so zwischendurch immer mal was geschrieben über WhatsApp. Und bei dieser Halbzeit, bei diesem Halbzeit Fazit habe ich halt gesagt, bisher bestes Match. Und das war es bis dahin auf jeden Fall. Und auch im Vergleich zu den noch kommenden Matches. Ganz oben mit dabei, Matches, Abendskandidat, äh, definitiv, also auf jeden Fall ein Showstealer-Match, wenn man so will, wenn man jetzt das Main-Event für sich betrachtet, vielleicht. Das Decking Titel-Match ist La Four-Way Ladder Match. Ich habe das Gefühl, Leiter Matches haben wir regelmäßig bei AEW. Ja? Also da gibt es dieses Face yeah. of the Revolution Match. Yeah. Wir hatten das TNT-Title Ladder Match zwischen Wardlow und Christian Cage seinerzeit. Yeah. Äh, äh, und, und, also irgendwie haben wir die haben wir die relativ häufig. Und diese Four-Way Tag. Matches haben wir auch relativ häufig. Die sind ja geil. ja. Das ist ja so ein bisschen so Kind seiner Zeit aus, aus der TLC-Ära. Und es ja. war ja auch super und toll. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht sich FTR langsam, was das angeht. Ja, auch. Ja, die hatten ja dieses Gimmick, no, uh, no flips, just fits. Ja, und, 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 und es ist immer, ich verwechsel immer die Namen. Ich glaube, Cash Wheeler ist es. Da hat er dann diesen diesen Elbow oder, oder, oder was war das, ein, ein, ein Frog Splash, nach draußen auf die, auf die Leiter äh, gegen einen der, der Beteiligten gemacht. Brody King war es, glaube ich. Also die Teams, wie gesagt, äh, La Faction in, in, ja die, die spanische Truppe. Dann gab es the, 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 the House of Black war beteiligt. Ähm, äh, die alten Champions, also die ehemaligen Champions FTR und die aktuellen Champions äh, Ricky Starks und, und Big Bill ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle war ich überrascht, weil da bin ich von einem Titelwechsel ausgegangen. Ich bin davon ausgegangen, dass FDR die Titel zurückgewinnt. Mhm. Ähm, äh, das hat mich tatsächlich überrascht. Oder vielleicht wirklich äh, House of Black. Bei den Mexikanern habe ich es nicht gefühlt. Äh, House of Black war im Vorfeld immer so ein bisschen so diese, wir beobachten alles und wir sind auf der Jagd jetzt so ungefähr. Das war ja mhm. so ein bisschen die Story. Deswegen habe ich gedacht, könnte man machen. Ähm, bei FTR hatte ich im Vorfeld halt, wie gesagt, gelesen gehabt, dass diese Entscheidung mit diesem Titelwechsel sehr spontan kam. Deswegen habe ich gedacht, okay, die lassen den jetzt einen kleinen Run und dann holen die sich die Titel zurück und die normalere Regentschaft und die Story, die sie mit FDR geplant haben, geht weiter. Auch mit dem Gedanken, dass das Ganze in ein FTR-Youngbugs-Match äh, gipfelt. Dazu kommen wir aber später noch. Äh, äh, ähm, und äh, was ja trotzdem kommen kann, aber derzeit erstmal nicht. Und ähm, ja, die Titel wurden verteidigt, das hat mich tatsächlich überrascht. Starkes Match, natürlich üblich mit Stunts mit den üblichen Geschichten ein paar ein paar über, also ein paar was heißt überrascht es ist ja immer so man muss sich ja immer mal wieder was Neues einfallen lassen es ist natürlich sehr schwer ich fand zum Beispiel einen ziemlich coolen Move äh, Malachi Black Wir den äh, die Leiter die an, am Seil angelehnt war, dann als gerade, ich glaube, es war einer von FTR, auf ihn zugerannt kam, äh, die, das, das Seil sozusagen an und dann flog die Leiter auf den Gegner zu. Das war ein ziemlich cooler Effekt. Natürlich die Stunts durch die Leiter durch und alles, das war natürlich auch alles ganz schön anzusehen. Ich muss sagen, ich bin Ricky starks war in der ersten Stunde, also der ersten Stunde, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, zu NWA-Zeiten, zu diesen ja. NWA-Power-Zeiten. Erste Staffel NWA, äh, wo eben Eli Drake, L.A. Ja, Knight, yeah, yeah und yeah. Ricky Starks da waren, die mich damals auch schon an Stone Cold und the Rock erinnert haben. Das sind ja die Vergleiche, die immer gezogen werden, äh, dass Ricky Starks ja so, 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 so ein kleiner The Rock ist. auch. Ja. Und, aber, aber halt cool. Also man muss halt sagen, ja, na meine Güte, dann hat er das halt, hat sich davon prägen lassen, äh, keine Frage. Aber cooler Wrestler, Jemand, von dem ich mehr sehen will, jemand, wo ich mich freue, falscher Titel, weil auf der Tag-Team-Ebene halt gerade, aber wenigstens Gold, wobei das bei AW nicht so schwer ist, irgendwie an einen Titel zu kommen, weil es genügend gibt. Mhm. Ähm, aber ähm, äh, äh, hat mich freut mich, dass man den so prominent einsetzt und, und, und stark einsetzt und ähm, äh, ja, gerne mehr davon und äh, ja schauen wir wo schauen wir wo es hingeht mit den mit den, mit den Tag -Team Titeln an der Stelle auch mit dem ja bei Big Bill auch genau, eine Sache genau
0: bei Big Bill ja tatsächlich überrascht dass der so sich so etabliert hat mittlerweile ja. weil der ist ja, ja. tatsächlich seit der äh, Ära mit äh, Enzo ja einfach irgendwie mehr oder weniger ja irgendwie in der Bedeutungslosigkeit will ich jetzt nicht sagen verschwunden der hatte immer mal wieder irgendwo so, so Auftritte und ja. so. aber dass dass der jetzt irgendwie noch mal so als Big Man, der ja dann auch jetzt schon, weiß ich nicht, wie lange ist das her mit Enzo und ihm? Zehn Jahre? Ich weiß es gar nicht, vielleicht ja. noch gar nicht. Ist das schon zehn Beispiel. Jahre her? Naja, auf jeden Fall ja, ja, schon, ja. Eine, schon eine Weile her ist. Fünf, sechs so, Jahre dass, auf jeden dass Fall. Der, mhm. Dass der sich dann jetzt noch nochmal äh, da etabliert und der ist ja auch ja weiß ich nicht, erstmal mal so, so ein bisschen als Jobber in Anführungszeichen aufgeschlagen. Der ist da auch, ich glaube, der kam, hat irgendwie ein paar Matches verloren. So, ich dachte mir so, ja, Kriegt da jetzt noch mal seine Chance, aber wahrscheinlich habe nie damit gerechnet, dass der sich jetzt wirklich noch mal irgendwie bedeutend irgendwo hin in, in eine Rolle reinarbeitet. Ja. Ja, und wenn ich mir dann auch noch angucke, gegen wen er da gewonnen hat, halt, ne, mit FDR und ähm, House of Black gerade, die ich auch immer ja. noch maximal underrated finde, oder oh, nicht underrated, aber ja. so unter und wertverkauft, so, weißt du? Die, ja. Unter den Möglichkeiten. So, die, diese, diese an Anführungszeichen relativ kurze Trios-Regentschaft und seitdem ist ja auch schon wieder so ein bisschen die Luft raus. Ja. Also keine ja. Ahnung, ich äh, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass da mehr kommt äh, bei den, bei dem. Äh, ich, ich mag die tatsächlich, ich finde find Gimmick gut, ich finde einfach alles, alles gut, deswegen immer schade, wenn die am Ende des Tages äh, ohne äh, Titel nach Hause gehen. Aber die Leute sehen, was die können, die wertschätzen, was die können. Hat man ja auch beim Match im Verlauf gemerkt, insofern.
1: Ja, ja. definitiv, definitiv. Ähm, Programmpunkt 5, also quasi das fünfte Match, habe ich aber tatsächlich äh, drei Punkte bei erwähnt, äh, weil das Match selbst, also ja, war ein schönes Match, ist TBS-Title, Triple Threat, mhm. also sogar Three-Way. Ähm, war okay, alles gut. Mein Problem ist, dass ich, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Grundidee eines zweiten Frauentitels, ja, äh, also Singles-Titels, ist schön, aber irgendwie, also langsam zeichnet sich ab, dass das sozusagen auch der zweitklassige Titel dahinter ist, sozusagen. Das war mit Jade Cargill als Champion ein bisschen anders, weil die so Dauer-Champion war und so unbesiegt und keine Ahnung was. Ähm, ja. Das sind ja jetzt die weniger prominenten Damen, die dann da an der Stelle quasi in den Ring steigen und. Ähm, der card titel der Frauen, ja, kann man so machen. Man hätte auch einfach frauen tag titel einführen können, wie jeder andere Liga das auch macht. Die auch noch kommen werden, machen wir uns nichts vor. Bei AW ja. gibt es alles an ja. Titeln. Wahrscheinlich kommen auch noch Frauen-Trios-Titel, weil wir die auch unbedingt brauchen. Ähm, deswegen dazu gar nicht so viel. Ähm, äh, erwähnenswert, äh, aber an der Stelle war dann nach dem Match, äh, äh, war äh, die, ging, also, oder zwischendurch auf jeden Fall, gab es dann die Ankündigung des, äh, was heißt die Ankündigung, die ja, also dieses Continental äh, Classic da, ja. Das ist ja schon seit ein paar Tagen mhm. angekündigt. Brian Danielson und andere äh, Namen sind schon angekündigt. Unter anderem ist Eddie Kingston angekündigt und der hat an dem Abend bei Full Gear jetzt eine äh, Ankündigung gemacht, dass er seine ähm Uh, New Japan Strong Openweight Championship und seine Ring of Honor World Championship bei jedem Match mit aufs Spiel setzen wird und der Sieger des Turniers ist dann der erste Triple Crown Champion bei AEW, weil die dieses Continental-Turnier führt uns auch einen neuen Titel ein, nämlich den Continental Champion-Titel, den wir ja auch unbedingt brauchen und welche Bedeutung der auch hat. Eigentlich nur dafür, da, damit wir dann sagen, es gibt einen Titel, der von drei Ligen äh, oder in drei Ligen ausgekämpft werden kann. Äh, äh, von von ähm, ähm, äh, nämlich äh, äh, dann Ring of Honor, New Japan und AEW. Finde ich natürlich auch sehr lustig, weil New Japan, äh, Ring of Honor und AEW dann sozusagen als eigenständige zwei Ligen dargestellt werden, ähm, was man ja jetzt so nicht, äh, nicht wirklich sieht und ich auch nicht so richtig fühle, wenn ich ehrlich bin. Und, ähm, ja, keine Ahnung, halte ich nicht so viel von, äh, dieser Titel, auch dieser Name, Triple Crown Championship, was heißt das, werden alle Titel weiter verteidigt oder nicht, man mhm. weiß es nicht, äh, es, es, äh, es bringt, es bringt, äh, es wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, und, ähm, ja, müssen wir uns, müssen wir uns, müssen wir uns mal, äh, abwarten, bis es soweit ist, ähm, und dann einfach den, den, die Entwicklung quasi dann akzeptieren und dann schauen, ähm, was äh, da auf uns zukommen wird. Ähm, dann folgte die nächste äh, große Ankündigung: äh, Das war ja, das war ja wieder so Tony Khan-Style. Ja, äh, der äh, die Vertragsunterzeichnung, ja? ein neuer großer, der beste momentan, den es gibt, den alle respektieren, wird jetzt unter Vertrag genommen werden. Will Osprey war dann, war dann die Überraschung. Das hatte ich in den Gerüchten dann auch schon gelesen, dass das dann so ist. Und es war dann auch so, wie ähm, auch angekündigt, also wie auch schon alle gesagt haben, also er ist ja noch bei New Japan unter Vertrag. Und das auch noch bis Februar. Das heißt, er kommt dann erst danach. Äh, ich bin ein bisschen traurig, weil ich mir gehofft habe, er macht eine große, also, dass eventuell WWE war interessiert. Dass er vielleicht dem Ruf von WWE folgt, weil die, ich sag mal immer, in Anführungsstrichen, kleineren Ligen hat man ja dann durch. Und bei der WWE, ne, ich könnte mir aber vorstellen, dass man sich bei AEW nicht nur mit Geld geeinigt hat, was ja immer so eine Sache ist, sondern vielleicht auch kreativ, weil er hat dann ja auch angekündigt, schon All-In, London, ich werde da dann dabei sein auf die kacke und er war dieses Jahr schon bei All-In, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man All-In, A, mit diesem England-Bezug und B, auch mit diesem Gedanken, dass man das vielleicht doch so ein bisschen als eigene WrestleMania aufbaut, sehe ich ihn schon im Main-Event bei All-In, ja, also äh, um den World Title kämpfend als World Champion oder dann zum World Champion gekrönt, äh, vielleicht in einem Match gegen MJF, vielleicht gegen jemand anderen, mal schauen, aber äh, jedenfalls oben mit dabei, ganz wichtig, in ganz also das mehr noch als ein Match gegen Chris Jericho, also auf jeden Fall was Großes, was, was sehr Prominentes, ähm, war, wahrscheinlich mein Event Level, würde ich behaupten, das alles andere hätte wahrscheinlich auch vielleicht zu dieser Vertragsunterzeichnung nicht geführt, würde ich behaupten, weil bei der WWE läufst du Gefahr, dass du nur ein weiterer Ricochet wirst, muss ich immer an der Stelle so ja. sagen. Ja?
0: Ja, das ist so ein bisschen der Vergleich, den mir auch direkt einfallen würde. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, finde, äh, da ist schon auch, ach, weiß ich nicht, ob da qualitativ ein wirklich großer Unterschied ist. Ich würde auch behaupten, Will äh, äh, kann, ist irgendwie der charismatischere Typ irgendwie. So, also, so, das ist es. Ja, da ist, glaube ich, schon nicht die Gefahr, dass der so verendet. Aber, ja, wie du sagst, wenn du halt am falschen Ort zur falschen Zeit bei WWE bist, ist halt da einfach, puh, kann... Kann da lange irgendwas ja. passieren, aber ich weiß nicht, vielleicht kommen wir bei AEW auch irgendwann zu diesem Punkt, wo ähm, wo, wo du, also, weil wenn du dir jetzt auch mal langsam wirklich so diese star da anguckst, so, du hast wen hast du denn? Also du hast halt wirklich World Champion und World Champion äh, Brian Danielson, äh, ja. John Moxley ja, und dann irgendwie, also wirklich da sind ja so viele auch wirklich gestandene Champions dabei ja, äh Kenny Omega, du hast sie ja da alle, ja, Chris Jericho und wie sie alle heißen. Ja? Ähm, irgendwann wirst du zu diesem Punkt kommen, an dem du auch als Veteran und als, als potenzieller Main Eventer irgendwo zurückstecken musst. Und bei, keine Ahnung, bei John Moxley, finde ich, siehst du es gerade, dass er so ein bisschen die zweite ja. Reihe zurücktritt und so. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also insofern, ich, ich finde es. Ja, was heißt mutig, der ist jung, der ist gehypt, den ja. wirst du jetzt ein Jahr auf dem Level auf jeden Fall halten können, das, ich glaube, dem versprichst du nicht so viel, wenn du sagst, hey, jetzt Main-Event-Time für nächstes Jahr all in. Ähm, ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber also, ja, äh, äh, ehrlicherweise so das richtig überraschend finde ich die
1: Vertragsunterzeichnung
0: jetzt nicht, weil er ja immer schon viel dabei Nein. war und so. Also, ja, na?
1: ja. Er war ja schon regelmäßig dabei, das ist Deswegen. es halt. äh, Ich bin auch nicht, ich bin auch nicht, also ich bin auch nicht so sehr überrascht und ich, du, hast einen, du hast einen wichtigen Punkt genannt, äh, der mir nämlich, den ich nämlich auch unbedingt ansprechen wollte. Er ist noch jung. ja, Er ist noch relativ jung. Das heißt, a, könnte er sowieso immer noch der WWE noch, äh, seinen WWE-Traum sich noch erfüllen, wenn also wenn da ein Traum dabei ist. Äh, und ich wollte gerade sagen, ähm, wissen wir eigentlich, wenn, ob er da Bock eigentlich? drauf hat? Also. Wissen wir, wissen wir natürlich nicht, keine Frage. Kann es sein, dass es nur das Geld ist? Ich, also Ich bin der Meinung, da muss ich wirklich ein bisschen pro BWE reden, ich bin der Meinung jeder, der auf sich was hält und der seine Karriere abrunden möchte, sollte äh, den Wunsch haben, mal bei der WWE gewesen zu sein, meiner Meinung. Ähm, so Kann man jetzt kann man jetzt darüber streiten, es könnte jetzt ein riesen Krieg ausbrechen äh, in, der, in der Community, aber äh, meiner Meinung ist, dass, das rundet deine Karriere ab, ganz einfach. Und ich fände es auch schade, wenn jetzt hier die Elite da tatsächlich nie dahin kommt und man die da nie sieht. Ähm, äh, wobei ich sagen muss letzten Endes, es ist nicht für jeden gut, ja, Sting ist ein Paradebeispiel, ja. äh, das war schön und wir haben, das, haben uns gefreut, am Ende geht das nach hinten los. Ja,
0: aus. das war ja halt ein, Pech, ein bisschen mit Pech, Pech insofern, aber
1: ja, aber ne, aber irgendwie gehört es dazu einfach, ja. Und deswegen, also, aber wie gesagt, und das ist der Punkt, muss nicht sein, vor allem, wenn du diese Alternative etabliert hast. Und ähm, äh, eben, wie gesagt, er ist jung. Und äh, da da der Aspekt äh, ist entscheidend, was du gerade gesagt hast, mit Mox und, und Danielson und so weiter, perspektivisch hören die auf. Und ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Äh, AEW braucht Stars oder muss Stars kreieren. Und Will Osprey könnte da so ein richtiger äh, Grundpfeiler sein, der kann, der kann alles. Wie du schon sagtest, der hat Charisma, der hat Ausstrahlung, der zieht als Ziel eine Weile ähm, und, und kann halt im Ring auch noch wirklich richtig viel. Wie gesagt, dieses Jahr mehrere Klassiker hingelegt, egal ob bei New Japan, ob bei äh, äh, AW äh, oder auch bei Impact Wrestling. Ja? Mhm. Der hat gegen Mike Bailey ein starkes Match bei Bound for Glory hingelegt. Also der, war, wo er ist, haut er auf die Kacke. Und das ist halt der Punkt, wo man sagt, okay gut, den muss man auf dem Schirm haben und jeder, der den unter Vertrag hat, muss den auch vernünftig pushen. Und das, denke ich, wird auch passieren bei AEW. Ähm, ja, gehen wir wieder zu den Matches über. Drei bleiben uns noch übrig und jetzt kommen wir zu einem zu richtig kontroversen Thema. Äh, das, Texas Death, das Texas Death Match. Ähm, da werden sich die Gemüter, glaube ich, von allen scheiden. Ich weiß nicht, ob die sich bei uns so krass entscheiden, die Gemüter, aber äh, 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 äh ich bin ein Fan von Hardcore-Wrestling. Also ich, also ich gucke es gerne. Also ein Hardcore-Match ist immer schön, hat immer irgendwas. ja Wir haben Last-Man-Standing-Matches match äh, Matches gesehen. Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura haben darüber gesprochen, haben gesagt, war irgendwie eine coole Story und so weiter. Es gibt Hell in a Cell-Matches. Ich bin auch so einer, der sich das äh, Anateka-McFoley-Hell in the Cell-Match gerne anguckt, obwohl es einfach nur gestört ist. Äh, äh, ich habe mir sogar mal äh, auch äh, Mick Foley japan zeiten hier dieses... Barbed Wire Exploding Match damals aus Japan, da gegen Terry Funk mal angeguckt, um mal zu sehen, was da so wie das so ist, ja, also ja. So irgendwo, mal, irgendwo im Internet mal gefunden. Also meine Güte, ja. Aber wo ich raus bin, sind tatsächlich die ultra violent Geschichten, Combat Zone und wie sie alle heißen, die sich dann da wirklich mit, mit, mit diesen Neonröhren und mit Salz in die Wunde und weiß ich nicht was alles. Das ist lächerlich in meinen Augen. Da muss ich immer wieder an Bret Hart denken. Du tust so, als ob du den anderen verletzt. Wenn du den anderen wirklich verletzt, ist das nicht wirklich Kunst. So, da ist nichts, da ist nichts, da ist nicht wirklich was dabei. Das quasi sich gegenseitig wehtun, das ist MMA. Das kannst du einfach in echt machen. Das ist Shoot. So, ja. ja. Ähm, äh, trotzdem natürlich gepflegte Brutalität. Ich muss dir trotzdem letzten Endes sagen, <lacht> und das war so lustig, ich schrieb dann parallel, wie ich das Match sah, dann mit meinem Bruder und der hat auch so gesagt, das war überhaupt nichts, das war abartig. Und ich. Hatte eine, eine Sprachnachricht geschickt und hatte schon abartig gesagt und er schrieb dann hinterher abartig, bevor er das gelesen hatte. Da fiel schon der gleiche Begriff und dann habe ich nur noch geschrieben ekelhaft und da kam von ihm zeitgleich auch ekelhaft. Und wir fanden auch die gleiche Sache ekelhaft, <lacht> nämlich tatsächlich, wie Hangman das Blut von 12 getrunken hat. Also bei allem Scheiß, den die gemacht haben, fand ich das abartigste tatsächlich das, wobei ich sagen muss, auch der Rest war ein bisschen bisschen über, ja. Äh, der, der, der Stuhl mit dem Stacheldraht, der ist ja bekannt, aber da hat sich das dann gelöst und dann ist das ihm im Gesicht hängen geblieben. Der hätte da sein Auge verlieren können, ja. Also das ist dann, also ja. das ist dann so ein bisschen, hat ein bisschen Haare mitgezogen, aber ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, das kann richtig nach hinten losgehen, ja. Und es ähm, waren krasse Sachen dabei, krasse Spots. Es floss viel Blut, es ist, es ist auch in meinen Augen, muss man auch mal wirklich sagen, wenn wir an der Stelle einen Titel geben wollen, es floss viel Blut und es war nicht Moxley. Ja, Im Gegenteil, der hat sogar gar nicht geblutet in seinem Match. Ja, äh, also, es, war, es war krass. Es war wirklich krass. Ähm, Swerve hatte zum Match selber und auch zum Ausgang äh, Swerve Strickland hatte einen Sieg schon von dem äh, Vor-Event von WrestleDream äh, auf dem Konto. Ich bin davon ausgegangen, Hangman ist der, ist der Star der Company, Hangman wird dieses Final Match jetzt gewinnen. Sei ja auch ein bisschen danach aus, solange es ein One-on-One-Match war, nur irgendwann kam dann alle dazu, die da noch sich irgendwie einmischen wollten, war der Begleiter, Nana, dann kam Brian Cage noch und so weiter. Ja, und dann war klar, dass da die Überzahlsituation schon das Match schon, also diese Geschichte schon ausgleicht. Und ähm, ja, das führte dann eben, wie gesagt, zu dem Ausgang, dass Swerve dann gewinnt, wo auch viele sagen und den auch hochgelobt haben, der gehört dazu, äh, der gehört gepusht, der muss weiter, äh, äh, hat sich jetzt bewiesen und so weiter. Ja, der hat sich auch bewiesen, gar keine Frage. Ich kenne ihn auch schon von Lucha Underground-Zeiten. Und deswegen, ja, cool. Aber ähm, das Match war auch tatsächlich sogar für meinen Geschmack too much.
0: Ja, ähm, ja also Deathmatch bin ich auch tatsächlich kein, kein Fan von. Also ich glaube, wir haben es auch schon zwei oder dreimal thematisiert, das Thema Blutfließen. In, in dem Ausmaß, in dem das bei AEW ja. passiert, ist einfach, einfach too much so, wenn es mal passiert, ja okay, be my guest so. Ähm, aber da ja das schon ein bisschen so kultig <lacht> quasi zu machen, finde ich dann halt auch irgendwie, ja, muss nicht sein. Also, genau, wie du sagst, wenn ich, wenn ich Leute sehen möchte, die sich halt wirklich gewaltig auf die Fresse hauen und zwar mit voller Absicht, so, dann guck halt MMA so, oder sonst irgendwelchen Quatsch. Ja. Ähm, und dieses, <lacht> dieses Deathmatch-Ding ist halt so, ja, so unkalkulierbar brutal irgendwie. so ja. wie, du, wie du sagst. Also, also, wenn da mal was schief geht, so, dann, also, Wäre ja nicht der Erste, der sich da wahnsinnig schwer verletzt bei sowas und ja. so. Insofern ja. weiß ich auch immer nicht, ob, ob das sein muss und ähm, keine Ahnung, ob ich mir da wirklich die Tackernadeln in, im Sekundentakt ja. irgendwie reinjagen muss. So, weil, das ist noch, da
1: komme ich noch mit. Ja, Da bin ich noch dabei. Das ist
0: nicht so, das, so, ne? das, nicht
1: so spektakulär. Ich, ich
0: glaube auch tatsächlich, dass krass, das ist ja auch noch halbwegs, halb, also ich glaube, das sieht ja. immer krasser aus, als es ist, weil ich glaube, die Wunden, ja, die sind genau. so halt schmal und nicht so tief und so, das geht alles noch. Ja. Ähm, aber also ja, so also dein Blut trinken ja. und so ein Zeug aber. Also muss, muss genau. das sein, so, also was ja. das bringt dann halt auch kaum einen Mehrwert, so keine Ahnung, wenn das, wenn das jetzt, keine Ahnung, in so einer in so einer äh, Brute-Storyline, so ja, weißt du, so eine Gangrel oder sowas. So, ja, so, ja, ja, ja. Da kann ich mir das irgendwie noch vorstellen, aber so einfach so aus Scheiß, weil also, keine Ahnung, gerade überhaupt so <lacht> am Start, aber das ist einfach
1: so blutet. Wah.
0: Naja. Ich fand's,
1: ich, ich auch, also ich auch nicht. Also äh, 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 zwei Sachen, also was, was jetzt zum, Beispiel, zum Beispiel, da kommt der ominöse Sack, ja, da haben wir alle gedacht, Mick Foley, Reißzwecken und dann kippt der da Glasscherben aus, ne. Können auch präparierte Glasscherben gewesen sein, könnten auch präparierte Glasscherben gewesen sein, wie gesagt, mhm. man weiß ja man, nicht, manchmal, manchmal ist es auch, manches auch Gimmick, aber das war so auch, da habe ich auch so gedacht, ja, Glasscherben und dann schmeißt er ihn da rein und alles und so weiter. Ich muss sagen... Äh, äh, mir ist gerade ein ziemlich guter Vergleich eingefallen, äh, den man, also die AEW macht halt immer so ein bisschen, bedient halt viel die Indie-Szene so ein bisschen. Ne? Also du merkst, ja. da sind Indie-Fans und da ist auch Indie-Wrestling dabei. Die Matches haben teilweise diese Abläufe, dass so die Finishers nicht das Match beenden und man sich 15 Mal den Finisher verpassen muss, bis das Match endet. Ja. Ähm, viel High viele High-Spots, Hardcore Blut, alles. Ähm, man will alles abdecken, das ist auch schön. Macht AEW auch von Tag 1 an. Es gab schon, das war damals schon kritisiert ja. als Moxley und Kenny Omega so ein Match hatten haben da wir alles auch schon kritisiert. Also nicht das ähm, mit der Explosion. Ich meine da noch einen anderen, noch so einen anderen Street Fight, den die hatten. Äh, 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 ganz am Anfang äh, der Liga. Ähm, der hatte auch so der hatte auch so seinen Ruf, dass Ach, das zu das viel war Schutte
0: schon. Explosion, das habe ich schon verdrängt. Ey. Das Aber das mit der Chance Explosion, rein. das war, das war äh. ja
1: sogar Main Event und World Title und alles und äh, die Explosion. Die gibt es übrigens im Spiel auch, ja. <lacht> Bei Fight for River. Es gibt die richtige Explosion <lacht> okay. und es gibt die Witz-Explosion. Das ist total geil. Schön. Ähm. Ja, und, äh, nee, mir fällt gerade ein, ein guter Vergleich ein eigentlich. Dieses Thema mit dem Mainstream, das gehört am Ende nicht in Mainstream-Wrestling rein. Da, damit oh. kriegst du nicht den Gelegenheitszuschauer, damit kriegst du nicht die Masse. Das ist so, wie wenn du, wenn du Horror auf Mainstream-Ebene hast, und dann Splatter, ja, also so richtig das richtig abartige Abschlachten, Chainsaw Massacre so ungefähr. Da gibt es Leute, die das gucken, so wie ich. Tatsächlich gucke ich sowas auch mal, ja. Wobei ich aber auch dann an mancher Stelle sage, okay, das ist zu viel. Und das ist beim Wrestling auch so. Ich gucke mir das Match gerne an, ist okay. Aber irgendwann ist der Punkt da, wo ich sage, okay, dauerhaft brauche ich das aber auch nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja, da scheinen sich die Gemüter, manche werden sagen, dass das das Matches abends war, da bin ich mir sicher, ähm, und ist von der Intensität und allem, was da gemacht wurde, auch mit dabei, also ich will, dem, ich will die Leistung dem nicht absprechen, äh, muss es so sein, muss es so hart sein, muss es so blutig sein, in meinen Augen nicht, also Blut, wie gesagt, damit habe ich kein Problem, aber diese Aktion, die da abgezogen wird, ähm, das ist, wie gesagt, dann auf jeden Fall kein Programm, wo Kinder und Jugendliche das dann sehen sollten. Das muss man mal an der Stelle sagen. Das ist dann tatsächlich an einer, an einer sehr weit drüber, wo man sagen kann, okay, das kann man seinen Kindern nicht zeigen. Ja, also wenn man sonst sagt, okay, kann man, ist Familienunterhaltung, das muss man an der Stelle sagen, dann ist das nicht die Zielgruppe. Wobei sich die Frage stellt eben, wie gesagt, wer die Zielgruppe bei AW ist, das ist nämlich genau der Punkt. Aber wenn man eben Konkurrenz zur WWE sein will und auch die Zuschauerzahlen steigern will, dann muss man, glaube ich, auf den Gelegenheitszuschauer achten. Da muss man auf, also nicht nur andere abgreifen, sondern auch die die mit abgreifen, aber das ist so ein Thema für sich. Wie gesagt, also meine Meinung dazu kann man streiten, wie gesagt. Ja, ähm, ja dann gab es äh, die Golden Jets gegen die Young Bucks, das äh, Tag Team Match des ja. Äh, Abends, ja, die Golden Jets, ja, Chris Jericho und äh, Kenny Omega haben sich ja jetzt die beiden Jungs aus, äh, aus, aus, aus ähm, Winnipeg, wollte ich sagen, Winnipeg haben sich äh, ja jetzt zusammengetan aus der aus der nota heraus, ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, man hat sich gegen diese Don Callis-Geschichte verbündet, der wiederum war als Gastkommentator am Ring, finde ich wichtig oder bemerkenswert, weil er ja eigentlich gegen die reden wollte, aber es war interessant, was sich ja dann im Match schon entwickelte und auch nach dem Match zeigte dann, ähm, Gutes Match, gute Story. Das ist wieder dieses Thema. Da auch, da war auch wieder eine Story dahinter. ne? Weil Kenny und die Bucks, die haben ja gesagt, was ist das jetzt hier mit dir und Jericho? Wir sind die Elite und so weiter. Und da deutete sich das ja schon an. Wir ba bauen ja gerade ganz klar einen, oder wenn, vielleicht könnte man auch schon sagen, der ist vollzogen, kann man jetzt überstreiten, einen Heel-Turn der Young Bucks vor. So. Und äh, auf, bauen, auf, so, oder bereiten vor. Jetzt habe ich bauen vor gesagt. Ähm, so und, äh, und die Young Bucks äh, haben es ja auch, im Match ein paar Mal versucht, ne? also während Kenny noch fair spielen wollte, wo Jericho quasi bescheißen wollte, hat, haben die Young Bucks halt Tiefschlag gemacht und weiß mhm. ich nicht was und da hat dann Kenny dann auch irgendwann die Grenze gezogen quasi und dann haben, haben sie das Match gewonnen und man darf nicht vergessen, es ging um den Title Shot der, ähm, der Bucks oder um die Auflösung des Teams und deswegen habe ich auch so gedacht, es könnte sein, dass es zum Turn von einem gegen den anderen führt, äh, äh, Kenny gegen Jericho beispielsweise, was ja auch kurz angedeutet wurde, als Kenny die Bang-Geste Richtung Jericho machte und dann und dann, äh, dann doch äh, Matt was dann, glaube ich, ausgeschaltet hat und ähm, und, äh, und, äh, und ich dachte dann, okay, ja, deswegen, wie gesagt, auch im Vorfeld noch mit dem Gedanken, okay, gut, FTR holen sich die Titel zurück und Young Bucks und dann gibt es zum Jahresende vielleicht das große Match äh, äh, FTR gegen, äh, ja, doch, FTR gegen Young Bucks, aber jetzt sind weder FDR Tag Team Champions noch die Young Bucks noch Herausforderer, jetzt sind tatsächlich Kenny Omega und Chris Jericho Herausforderer und da sehe ich dann tatsächlich sogar Potenzial, dass die sich die Titel holen. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, also dann der Turn, wie gesagt, am Ende also dieses Ausrasten, wo ich übrigens auch sagen muss, ist mir auch was in den Sinn gekommen. Das ist ja immer so eine Sache, ob so Sachen gemacht werden, um irgendwie an irgendwas anzulehnen, an irgendeine mhm. alte Geschichte. Ja. Und ich erinnere mich, dass Chris Jericho in WCW-Tagen so einen Heel-Turn hatte, wo der immer so sich hinterher entschuldigt hat, aber wenn er Matches verloren hat, ist er mal ausgerastet und hat mit dem Stuhl gegen die Ringfoss geschlagen und ist so mit sich voll ausgetickt. So. Und ich habe mir so gedacht, ob die das vielleicht jetzt daran anlehnen, das ist gut möglich wieder, weil das ist so das ist immer so, 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 ja. so ein Fanservice, den sich die, ähm, äh, die äh, äh, AEW gerne äh, halt erlaubt. Und deswegen habe ich so gedacht, könnte sein, dass das damit äh, zusammenhängt, wie gesagt. Also, ähm, ja, cooles Match, definitiv stark, äh, vier starke äh, äh, Teilnehmer. Ich bin immer ein großer Jericho-Fan gewesen und äh, die Young Bucks gehören zu den besten Tag-Teams der Welt, ohne Frage. Äh, oder auch den besten aller Zeiten. Ähm und ähm, ja, war, war, ein, war, ein, wie gesagt, war ein starkes Match. Und dann ist es Main-Event-Zeit gewesen. <lacht> und ich muss sagen, ich muss sagen, diese äh, äh, ich es ich ich notiert unter der Bro-Chacho-Storyline, Bro, Bro ne? <lacht> äh, äh, Bro das Shirt? Bro-Chacho-For-Life Bro ist ja das Shirt, was sie jetzt gerade äh. äh, neu rausgebracht haben. Und Adam Cole kam ja raus und dann, ja und er tritt jetzt an und ich denke mir so, er hat sich nicht mal angezogen und gar nichts. Er, ist, er, er, ist, er sitzt da, ein, also er kann nicht mal wirklich richtig laufen. Also ja. er ist ja auch wirklich frisch operiert. Also deswegen, ich habe mich auch gefragt, okay, hat man uns da ein bisschen vielleicht nicht so verkauft, also uns ein bisschen auch ein bisschen uns auch in das Licht geführt und er ist gar nicht so angeschlagen. Kommt er jetzt ein Match oder wird es ein kurzes Match? Mein Tipp war auch zu dem Zeitpunkt, wenn Cole das Match bestreitet, dann verliert er. Dann holt sich äh, äh, Jay White den Titel und dann wäre die Story nämlich auch interessant gewesen, so von wegen, du bist angetreten, verletzt, hast den Titel für mich verloren, also verteidigt, aber verloren so ungefähr, ja. kam aber nicht, MJF kam zum passenden Zeitpunkt noch, obwohl alle gesagt haben, du darfst, die Ärzte gesagt haben, du darfst nicht und du kannst nicht und dann ist MJF ins Ring, in den Ring gestiegen und dann war bei Adam Cole am Ring und das hat dann eben, wie gesagt, diese Dynamik dann, also der Kommentar, also ich habe es im Originalkommentar mir angesehen und die Kommentatoren haben dann an einer Stelle auch gesagt, Adam Cole ist eher schädlich als förderlich sozusagen und das war ja dann auch öfter dann das Problem an der Stelle, also dass dann er, er dann kurz davor war das Handtuch zu werfen, weil er wollte, dass sein Freund sich bloß nicht noch mehr verletzt, wo man auch sagt, okay, Turn, ne? warum macht er das? Er hat es ja auch nicht gemacht. Äh, dann die Geschichte mit dem Gürtel und auch später mit dem Ring, ja. wo er MJF halten wollte, was dann auch noch so ein bisschen nach hinten losging und so. Und das sind so diese Punkte, wo sozusagen so sich so klein so Sachen vorbereiten. Wir warten ja auch immer noch auf die Auflösung, wer der Teufel ist, wo ganz klar auch viele sagen, ist es Adam Cole? Der Teufel kam ja auch nicht. Also deswegen passt ja auch wieder. Ne? Wir oh. haben den Teufel und Adam Cole noch nie zur selben Zeit gesehen, am selben Ort. <lacht> ähm, und äh, ja, starkes Match, pure Emotionen und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist nämlich der Punkt und da muss ich wirklich wirklich beide Daumen hoch machen, das Match war gut und vor allem war etwas haben sie etwas geschafft, was ich im Vorfeld nicht hatte. Als für mich diese Storyline lief, habe ich mir gedacht, ja, es ist ganz nett und äh, Jay White gehört, gehört in dem Event und ich würde mir auch wünschen, dass Jay White Champion wird, aber Jay White gewinnt nicht. Weil Jay White wird nicht die ganze Zeit MJF den Gürtel äh, vor der Nase rumhalten und dann am Ende auch Champion werden. Das ist nicht die Story, die man so erzählt. So, ja? Ja. Und ähm, deswegen war für mich klar, das gewinnt MJF. So. Und während des Matches haben sie es gekriegt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt doch, jetzt doch. Ja? Ja. Weil dann, wie gesagt, dann war das mit dem, mit dem Gürtel und dann war das mit dem, mit dem Ring und dann wollte er, den hat er ihn nicht und dann wollte er ihn schlagen und weiß ich nicht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt hat das, jetzt passiert Und dann ist es ja dann doch nicht passiert und MJF hat den Titel verteidigt, große Feier, großes Happy End und die Geschichte geht weiter aber ähm, wie gesagt ich war dann sozusagen dabei ich bin ja wie gesagt großer MJF Fan auch und auch dieser Storyline nachdem ich sie ein großes Kapitel davon auch live miterlebt habe sowieso auch vielleicht umso mehr sogar äh, äh, das große Main Event bei All In aber ähm, ich bin echt gespannt auch da wie sie die Geschichte erzählen, wo das hingeht und ja. alles und äh, äh, auch wer der Teufel ist das ist auch so eine Sache da haben ja auch schon ein paar Zungen gesagt das ist hier ein Punk und weiß ich nicht und so und naja <lacht> ja, also das mal schauen das, ja es das ist auch noch nicht gesagt dass das nicht ist ne? also mal ja. gucken äh, aber wahrscheinlich nicht da glaube ich das glaube ich nun wirklich nicht aber ähm, es könnte Adam Cole sein ist aber dann irgendwie auch wieder zu offensichtlich vielleicht weiß man auch nicht wer es sein soll ich weiß es nicht keine Ahnung ich bin jedenfalls sehr gespannt wo sich das hin entwickelt weil man ja im Grunde trotzdem immer noch darauf wartet, dass dann der Turn kommt, ja. also diese ganze Geschichte, dass Adam Cole die ganze Zeit bei Roderick Storm abhängt und MJF ihn vermisst, das sind so eine Sachen halt. Aber das ist
0: halt so ein bisschen, also ich der, der Vergleich ist vielleicht wirklich noch ein bisschen sehr weit geholt, aber das ist so ein bisschen aktuell, finde ich, so die, die Bloodline-Storyline von AEW, so ein bisschen ja. so, die, ja. die Highlight-Story, die sich einfach, ich weiß gar nicht, ob die so geplant war, ob weil, also weißt du, da hat sich ja auch so bei den Fans so eine Dynamik entwickelt, so, wo ich mir vorstellen kann, dass man dann halt Innerhalb dieses Erfolges dann auch noch mal anders gearbeitet hat und noch mal andere Entscheidungen getroffen ja. hat. Ja. Und ähm, also tatsächlich auch ich, der ja wenig, also bei AW ansonsten wenig mitbekommt, das ist so auch, ja. auch da bin ich auch dabei und das finde ich spannend und da bin ich drin und möchte gerne wissen, wie das ausgeht und wie lange das wirklich hält, weil, also ganz ehrlich, das ging ja schon los, indem man gesagt hat, die betrügen sich sowieso innerhalb von zwei Sekunden. Weißt du, einer haut dem anderen auf ja. die Fresse so direkt beim ersten Match und so. Das ist ja eh nur Fake alles und jetzt, wie lange läuft es jetzt schon auch schon eine ganze Weile, ein halbes Jahr vielleicht? Ich weiß lange. Es nicht.
1: Da, ähm, ja. Es war Auf die große Fall. Geschichte im Sommer und äh, ist immer noch, deswegen, also ist schon lange dabei, das muss man schon sagen, also deswegen, ich bin, bin gespannt, wo sich das hin entwickelt. Darf sich nicht, darf sich nicht äh, verlaufen, das ist gefährlich, ja. also wenn man da jetzt noch plant, das noch bis nächsten Sommer durchzuziehen, ist es ein bisschen viel. Ähm, wie, was wir, der Vergleich mit der Platte ist deswegen auch nicht so schlecht, weil irgendwann ist da das Ende der Geschichte erreicht ja. und wir sagen ja, es wird jetzt künstlich in die Länge gezogen, die Judgment Day Story ist auch so eine, so eine Sache, wo man auch sagt, okay, da, ne? und hier ist es auch so, ist doch alles schön und gut, und mal gucken, was sie uns noch erzählen. Ja. Aber man muss auch da vorsichtig sein, dass dann das nicht irgendwann äh, zu viel wird. Weil, wie gesagt, dann erwarten wir den Turn irgendwann und dann kommt der Turn mhm. und dann... Oder wir deuten es halt dreimal an und machen es nicht, dann sagen wir auch irgendwann, okay, gut, dann kommt wohl doch nichts mehr. Irgendwann kommt da bin ich mir auch sicher. Ja. Wie gesagt, alles in allem... Ähm, hatte ich länger mal wieder keine AW-Show gesehen, weil ich jetzt nicht so, also sonst so die Weeklys, so, so, also die verfolge ich schon und dann hier und da mal die Clips, wenn die gut sind. Aber so eine ganze Show am Stück. Die letzte war, glaube ich, das Dynamite bei diesem, bei diesem, bei diesem Dienstagabendkrieg da, mit, mit, mhm. mit, mit, mit dem ja. Uber-NXT. Äh, aber ich muss sagen, war, war mal wieder schön. Ich gucke ich guck AEW gerne, war eine schöne Show. Äh, war aber auch. Also, aber, aber mehr auch nicht, muss man sagen. Also es war jetzt nicht dass ich jetzt sage, oh, überragend, ich bin gehyped die Stories gehen alle weiter. Nee, also mit Ausnahme der MJF-Geschichte äh, äh, nicht so sehr. ja Also man, man hat Möglichkeiten, man hat Stars und ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen mehr kommt in nächster Zeit und dass man sich auch mit Blick auf All-In nächstes Jahr schon ein paar Geschichten ausdenkt, dass man All-In nicht erst zwei Wochen vorher die Matches ankündigt, sondern schon vorher merkt, okay, da kommen große Sachen, da kann man sich schon drauf freuen. Mhm. Bin ich mal gespannt. Okay, aber dann dementsprechend auch dein Match des Abends, das Main Event, dann Ja, auch, doch, auf jeden Fall dann, ja. Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, also bin, bin bereit, äh, also sozusagen außerhalb des Main Events das Leitermatch äh, zuzugestehen. Und wenn, wer mag, kann gerne von dem von dem Dexter Deathmatch äh, tr äh, träumen, aber, äh, äh, aber das, der, der Main Event hat mich voll überzeugt, auf jeden Fall, fand ich. Ja, war eine schöne Show. Und war eine schöne Review und wir haben tatsächlich von unserer Aufnahme her voll die Stunde voll, gerade sehe ich gerade. Ja, äh, haben, wir, haben, wir,
0: haben wir dann auch am Ende nett? die
1: Kurve bekommen, nachdem, nachdem natürlich,
0: die Natürlich, sagt er.
1: Ich weiß nicht, wann wir schon mal ich hatte die Kurve bekommen haben. Keine Sorge, ich hatte aber auch nicht vor, diese anderen Sachen da in der Mitte groß auszu, weil da gab's... Das sind so Sachen, die für mich auch nicht so groß... Okay, sind. Ich verstehe weiß, ich, so. aber wir haben es,
0: glaube ich, trotzdem auch geschafft, wieder zehn, ne, zumindest nicht, aber <lacht> auch fünf Minuten über Will Osprey zu sprechen, der ja auch quasi kein
1: Match hat oder so, also <lacht> Es gab die Gefahr, Good, die Gefahr stimmt. bestanden. Ne? Ist jetzt die nicht ist immer da. da. Mal, gucken. mal gucken, es gibt ja noch die ein oder andere Aufzeichnung in nächster Zeit. nicht also In der Zukunft, mal gucken, da, waren wir ja, da sind wir ja auch schon optimistisch. Mal gucken, da bin ich auch mal gespannt, wo, wie, wie das dann so wird. Ja. Ähm, gut, dann, äh, ja, dann... Äh, was sage ich an dieser Stelle? Danke fürs äh, wieder mal zuhören an der Stelle, ja. wer dabei war. Schon oder so lange, eher die, letzte,
0: schon so lange die, eher die letzte Aufnahme, dass du den kurz nochmal drüber denken musst, was so dein, dein Out Outro ist, dein persönliches. Mein,
1: mein Outro ist, genau. Wir haben tatsächlich schon länger nicht aufgenommen. Genau, das stimmt schon. Das ist schon wieder zwei Wochen her. Äh, aber länger, natürlich, oder? natürlich, wir sind bei Catch and Phrases und natürlich weiß ich um meine Catchphrase. Ja. Ja, also mhm. ich bitte dich. Ja, also Hashtag Alter und bewerten nicht vergessen. Also anhören, liken, teilen. Und abonnieren. Äh, äh, oder andersrum. Ja, nein. Genau. Ja, äh, auf jeden Fall, Alter. Ja? Anhören, liken, teilen, abonnieren. ne abonnieren. Na doch, anhören, liken, teilen, abonnieren. Richtig. Und bewerten ja. nicht vergessen. ja Seid dabei, ja? wo ihr seid. Äh, folgt uns auf äh, Facebook und Insta gerne. Lasst Kommentare. Lasst uns wissen, ob es euch gefällt. Äh, wovon mehr, wovon weniger. Soll ich mich kürzer fassen oder auch nicht? Ähm, und dann werden wir es wieder wie immer ignorieren. Also, danke und... Liebe geht raus.
0: <lacht> ciao, ja, ciao.